0: Même si ce n'est pas un scoop, l'humanité est une sacrée tête de mule et nous faisons partie de cette humanité. Euh, si on regarde bien, les mots, les affres, les problèmes qu'elle traverse ne conduisent visiblement pas à beaucoup d'interrogations. Je prends pour exemple par exemple, les infections au VIH, H1N1, le Covid. Qu'ont-ils ou qu'ont-elles appris à l'humanité Légitimement, ben on va chercher des parades pour essayer de soigner les personnes atteintes, mais quelle remise en question profonde euh, ces euh, infections ont-elles initiées Le souci numéro un avec le Covid était de reprendre la vie d'avant. Mais est-ce que c'est la bonne priorité Les alertes climatiques établies et réelles, n'ont engendré que des mesurettes et encore que seuls les pays nantis peuvent mettre en œuvre. Notre problème avec la guerre en Ukraine va beaucoup plus être la difficulté de trouver de la moutarde ou de l'huile et peut-être la difficulté du prix des pâtes, du gaz et de l'essence qu'être proactif pour que structurellement il n'arrive pas d'autres conflits de ce type. Je rappelle que rien que sur le sol européen, ce n'est qu'un conflit supplémentaire et que le dernier n'est pas si vieux que ça. C'était la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Les grandes lignes éthiques, si on prend le côté éthique, semblent caduques celles d'autrefois. Et il faut progresser vers d'autres repères. Et on se rend compte qu'apparemment, elles n'apportent pas plus de satisfaction. C'est un petit peu comme si tous les signaux d'alerte venant de canaux différents n'avaient peu d'importance ou pas d'importance, la seule question est de trouver une réponse immédiate sans se poser ou réfléchir sur le fond, sur la règle du jeu de comment doit fonctionner notre humanité, notre planète, et de s'en référer au concepteur de cette vie à la fois géniale et des fois si contraire. Alors on pourrait dire que c'est le monde moderne qui est comme ça et que dans l'ancien temps c'était beaucoup mieux. C'est évident, le siècle passé était bien plus moral, bien plus gentil. On s'est écharpé quand même deux fois avec deux guerres mondiales et on a lâché quand même deux fois une bombe nucléaire. Et que dire des guerres sans fin sur les décombres de la décolonisation ou de la guerre froide C'était pas mieux avant. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais déjà au temps biblique, c'est exactement les mêmes schémas qui se sont répétés. Et Dieu, dans son immense patience, a conduit des prophètes à alerter, à inviter, vraiment à réfléchir, pour s'humilier et se repentir, à faire appel à l'éternel, à goûter avec lui à une vie différente qui a déjà une répercussion dans la vie si bas. Parce que c'est évident si... D'une manière continue, l'humanité s'entête à faire l'inverse de la logique de Dieu. Il arrivera, et c'est certain, un moment où Dieu tirera conclusion des choix de l'humanité et en même temps conclusion des choix des personnes, de leurs choix qu'ils ont faits d'une manière individuelle. Et à de fréquentes occasions, l'Éternel a montré à son peuple et aussi aux nations environnantes qu'il tire conclusion de l'éloignement et de l'endurcissement à pécher délibérément contre lui. Alors pour Israël, avec les déportations, on le voit avec la, la suite de, de, de la période des, des rois, mais on le voit aussi avec les autres nations, par exemple l'Exode, la conquête de Canaan, la période des juges où Dieu intervient aussi vis-à-vis -vis des autres nations. Mais ce qu'on peut noter, c'est que la justice de Dieu est toujours liée à un temps de salut. Alors, temporel pour le peuple d'Israël, avec des périodes de paix qui ont été évidentes, mais toujours, il y a aussi ce regard avec une conclusion de justice et de temps de salut, conclusion finale éternelle pour l'humanité. Et c'est le propos du livre de Joël que je vous invite à regarder ce matin, dont le prophète Joël, dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas exactement quand il a exercé son ministère. Et ça donne, en fait, à son message une portée universelle. On ne sait pas si Joël a écrit « avant la déportation » ou « après la déportation d'Israël et de Judas ». Et donc, le message qui a été adressé, bien sûr, en tout premier au peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament et aussi un message qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité et pour nous maintenant. Alors pour trouver le livre de Joël, c'est assez simple, c'est à la fin de l'Ancien Testament, dans la série des petits prophètes, il y a Daniel, Osée et Joël, c'est un des premiers de ces dix petits prophètes. Vous allez remarquer qu'à la lecture, il est fait mention d'invasion d'insectes. Et au final, on ne sait pas trop si c'est en vrai, si c'est une image pour parler des invasions qui euh, ont eu lieu par les nations environnantes, ou s'il si y a une invasion d'insectes qui rappelle les invasions ennemies ou qui euh, préfigure les invasions ennemies qui arriveront par la suite. Très certainement qu'il y a un petit peu des deux. Alors on n'est pas trop confronté à des invasions d'insectes ici euh, en Europe c'est plus fréquent dans les pays chauds, en Afrique en particulier. Et j'ai eu plusieurs fois des échos de missionnaires qui ont été confrontés à cela. Et la seule chose à faire quand il y a une invasion d'insectes, c'est fuir. Mon père, qui a eu l'occasion d'être missionnaire en Afrique, a rencontré une personne qui avait un animal qui était attaché au pied de son lit. Et au milieu de la nuit, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, il y avait une invasion de fourmis. Le pauvre animal avait été dévoré dans son sommeil par les fourmis. Lui a pris ses jambes à son cou et s'est enfui aussi pour ne pas subir le même sort. Donc quand il y a une invasion d'insectes, et ce sera ce qui est noté ici, il ne reste plus rien, tout est nettoyé. Et d'ailleurs, même dans la Bible, on a euh, un écho de ce, ce que provoquent ces invasions d'insectes. La huitième plaie euh, qui arrive en Égypte, euh, déclenchée par l'Éternel par le biais de, de Moïse, pour faire réfléchir euh, Pharaon à laisser partir les Hébreux, est euh, quelque chose de spectaculaire. Et je note que c'est la huitième, il y a comme une sorte de crescendo, on pourrait dire, dans euh, ces différentes plaies. Et euh, elle arrive plutôt vers la fin, ce qui euh, montre combien les invasions d'insectes étaient quelque chose de redoutable. Si je lis en Exode, chapitre 10, verset 3, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui annoncèrent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir mon peuple, « Je ferai venir demain des sauterelles sur tout ton territoire. Elles recouvriront la surface du sol si bien que l'on ne pourra plus le voir. Elles dévoreront tout ce qui n'a pas été touché, ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos compagnes. Elles rempliront tes maisons ainsi que celles de tous tes serviteurs, celles de tous les Égyptiens. Tes parents... « Tes grands-parents n'ont rien vu de pareil depuis qu'il existe jusqu'à aujourd'hui. » Moïse se détourna du Pharaon et sortit de chez lui. Les serviteurs du Pharaon lui dirent « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte ?» Donc les invasions récentes d'insectes, dans le texte de Joël, sont le support pour rappeler les invasions militaires auxquelles Israël a été confronté ou va être confronté. Et donc c'est pour cela que Joël l'utilise pour rappeler que ces moments terribles sont un moment justement où le peuple d'Israël doit réfléchir, revenir à l'éternel, se repentir et réellement montrer les fruits de la repentance. Alors je vous invite à lire Joël chapitre 1 et verset 1, le début du euh, livre de Joël. Joël chapitre 1, verset 1. Vous allez voir qu'on sait peu de choses sur ce Joël. La parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci ancien. Je rappelle que « anciens » dans la Bible, ce n'est pas des personnes âgées, mais les responsables de la cité euh, qui euh, était nommée ainsi. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. On comprend bien là, euh, ce qu'a laissé le premier, finalement, c'est le suivant, la nettoyer encore mieux. Et c'est un cycle qui se répète. Alors est-ce, ce que je disais tout à l'heure, est-ce juste question des insectes ou est-ce que ça préfigure ou image ce qu'ont fait les nations avec leurs troupes et leurs guerriers. Verset 5 « Réveillez-vous, réveillez ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin. Lamentez-vous, parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. En effet, un peuple est venu fondre sur mon pays. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Ça, c'est une image qui rencontre de la férocité. Verset 7 « Il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la jeune femme qui s'habille d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. » Les conséquences de ces dévastations font qu'il ne devient plus possible même de célébrer le culte dans le temple pour le peuple d'Israël. C'est un petit peu comme nous, quand on a vécu l'arrivée la, du Covid et la fermeture des lieux de culte. Et d'ailleurs, dans l'histoire de notre association d'église, qui a commencé début des années 1900, avec un énorme réveil, et ce réveil a été arrêté brutalement, en 1917 et 1918, pas à cause de la guerre, mais à cause de la grippe espagnole. Et c'est étrange que 100 ans après, on a eu le même type d'alerte et que c'est finalement un virus qui a aussi perturbé le fonctionnement de nos églises. Mais il est intéressant de noter qu'après la grippe espagnole, qu'est-ce qui est venu comme grand mouvement dans la société des années 1920 et euh, c'est les années folles qui sont euh, le mouvement qui est arrivé après la première guerre mondiale et après la grippe espagnole comme quoi on voit que la manière d'agir dans les années 1900 ou dans les années euh, 2000 finalement se ressemble énormément finalement le décor change les moyens changent mais l'humanité a vraiment tendance à faire toujours les mêmes choses. On va continuer à lire et regardons les conséquences pour la tenue du culte. Joël chapitre 1, verset 9. Les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres, les serviteurs de l'Éternel sont, sont dans le deuil. Pourquoi ne peuvent-ils plus faire d'offrandes végétales eh parce qu'il n'y a plus rien dans les champs, que les invasions d'insectes ou le pillage dû aux envahisseurs fait qu'il n'y a plus rien dans le pays et donc plus rien pour célébrer le culte comme ça se faisait à l'époque. Verset 10, toujours de Joël chapitre 1, regardez « Les champs sont dévastés, la terre est attristée. » car les blés sont détruits, le vin nouveau est perdu, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont concernés, les vignerons se lamentent à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier flétri, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les hommes. Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez. « Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Qui est concerné euh, par les interpellations du prophète Si on regarde depuis le début du chapitre, les responsables, on a parlé des anciens, tous les habitants, les enfants à qui doivent être retransmis ce qui s'est est passé, les ivrognes, hein, et finalement, euh, très certainement, il ne s'agit pas uniquement des personnes qui euh, abusent de la boisson, mais peut-être que c'est aussi une image pour dire tout ce qui étourdissait, le peuple euh, d'Israël à ce moment-là, peut-être dans les pensées, la philosophie, la manière de vivre, l'idolâtrie, hein, auxquelles ils étaient très très attachés, ne voyant plus que ça, étant anesthésiés par euh, euh, ce mode de vie et comme un alcoolique cherche son vin, ils étaient dans la constante recherche aussi de ces choses. Peut-être qu'il y a un double sens derrière Ivrogne. Il y a aussi question des responsables religieux de serviteur de l'Éternel, du laboureur du vigneron et de Joël aussi. Toutes ces personnes sont invitées à écouter et à retransmettre. Écouter, on le voit au verset 2, retransmettre au verset 3. Ce n'est pas juste ce que dit Joël, une info comme une autre, mais cela mérite toute l'attention parce que derrière il y a une responsabilité de transmission. « Notre parcours ici-bas n'est pas centré uniquement sur notre vie, le temps qu'elle durera. Tout comme on bénéficie des arbres qui ont été plantés par les générations précédentes, eh bien, nous aussi, ce que nous vivons doit être au bénéfice de ceux qui nous suivent. Les précieux enseignements qui nous ont été donnés euh, et retransmis par Dieu, on doit les comprendre et les retransmettre aussi à la génération suivante. » Et là, euh, pour ce faire, le prophète invite les personnes à se réveiller. Hein « Vous arrive-t-il encore d'être indigné Nous arrive-t-il d'être encore indigné Nous sommes tellement blasés par tout ce qui arrive autour de nous que peut-être on est devenu insensible ou cynique et que finalement ça nous passe par-dessus et le texte ici est fort, « Réveille-toi », verset 5, « Lamente-toi », verset 8. Il y a une ambiance de deuil au verset 9, « Il n'y a plus de joie », au verset 12. Et cette prise de conscience invite à la repentance. Et une vraie repentance, ici, est appelée de la part de Joël. « Couvrez-vous de sacs et pleurez, lamentez-vous », verset 13. « Passez la nuit habillée de sacs », verset 13 encore, Proclamer un jeûne, verset 14, crier à l'éternel, verset 14. Pourquoi se repentir Je rappelle que repentir, se repentir, c'est retourner à l'éternel. Hein La repentance est toujours tournée vers l'éternel, alors que le remords est toujours centré sur soi. Alors pourquoi mettre Dieu dans tout cela hein Est-ce que tout ce qui arrive, n'est dû qu'aux mauvaises circonstances. Euh, problème de la faune, problème de la, de la flore, mauvaise récolte, problème climatique. Et ça, c'est très contemporain parce qu'on est tout le temps euh, euh, alerté vis-à-vis de ça, mais euh, on est alerté que est comme si c'était des problèmes dus à notre mode de vie et à des dérèglements. Et ici, les, euh, la question que l'on peut se poser, pourquoi s'interroger vis-à-vis de Dieu par rapport à ces distorsions, à la fois sur le plan euh, climatique, des récoltes, etc., et sur le plan euh, géopolitique hein ben Regardez la suite, le verset euh, 15 de Joël, chapitre 1, qui euh, concerne le temps, effectivement, de Joël, mais qui nous invite aussi à réfléchir pour notre temps à nous aussi. Joël chapitre 1, verset 15 « Quel jour terrible Oui, le jour de l'éternel est proche, il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. » Je vais relire, regardez le verset 15 « Quel jour terrible Oui, le jour de l'éternel est proche, il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. » en train de dire que tout ce qui arrive n'est pas seulement, on pourrait dire entre guillemets, conséquence ou subie, mais c'est une décision de l'éternel. Verset 16. « La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les entrepôts sont en ruine, car il n'y a pas de blé. Comme les bêtes gémissent « Les troupeaux de bœufs sont effrayés parce qu'ils n'ont plus de pâturage et même les troupeaux de brebis dépérissent. » Oui, on peut dire, suite à ces versets, que ce qui arrive correspond à un moment spécial voulu spécifiquement par Dieu, par l'Éternel. Même s'il y a des explications médicales, scientifiques, politiques, historiques, Dieu maîtrise tous ces domaines-là, d'ailleurs bien mieux que l'humanité ne pourrait le faire, et les fait concourir euh, tous ces différents euh, vecteurs, ces événements terribles. Dieu les déclenche, les fait concourir pour un moment spécial appelé le jour de l'éternel. C'est un moment spectaculaire et on le voit à différents moments dans la parole de Dieu où l'éternel intervient pour sauver son peuple et surtout intervenir contre le mal, triompher du mal. Par exemple, dans l'Exode, c'est ce qui arrive pour le peuple d'Israël par rapport à Pharaon. Et ici, Joël indique que les événements présents ou qui vont venir ou qu'il évoque, hein, les invasions de sauterelles ou les invasions en cours, indiquent une période où Dieu triomphera du mal pour Israël et pour les nations mais ici, le mal ne vient pas de l'extérieur du peuple d'Israël, ce n'est pas les autres le problème, c'est le peuple qui s'est éloigné de l'Éternel. Et Joël ne va pas rentrer dans tous les détails des péchés d'Israël. Et on voit que, dans, si on regardait bien le texte d'une manière appropriée, précise, on voit que la rédaction du livre de Joël fait appel à beaucoup d'autres écrits d'autres prophètes Amos, Esaïe, Nahoum, Sophonie, Ézéchiel, Abdias, Malachi qui eux aussi ont rappelé les péchés d'Israël les ont mis en exergue et là Joël ne revient pas sur ce qui a déjà été dit par les autres prophètes il ne fait pas un inventaire à la prévère de toutes les déclinaisons du péché d'Israël ces péchés étaient malheureusement connus mais le jour de l'éternel indique euh, le triomphe contre le mal. Hein. Il va y avoir justice face au mal, et cette justice face au mal implique un jugement. Soit les déportations ont eu lieu, et Joël fait appel à, au souvenir de ce moment-là, soit les déportations vont avoir lieu, et Joël fait appel au souvenir de ce que Dieu a fait par exemple pour d'autres nations, comme au moment de Pharaon et de l'Égypte. Et face à ces déferlements futurs ou présents, il n'y a qu'une chose à faire, et ici c'est Joël lui-même qui se place devant l'Éternel. Et c'est un moment euh, important, Joël chapitre 1, verset 19, euh, où c'est Joël lui-même qui s'implique euh, ici pour euh, ces ces deux versets. C'est vers toi que je crie éternel car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes sauvages crient vers toi car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Toute la création est touchée et implore le Créateur. Ce moment spécial, est un jour de sanction, de justice, de jugement qu'annonce ici Joël pour le peuple d'Israël suite à leur éloignement, suite au refus de voir, de tenir compte des alertes et des avertissements de Dieu. Et ce moment est imminent pour Israël. Et la description qu'en fait Joël montre image euh, les, les invasions effroyables qui ont touché ou qui toucheront Israël. Alors que faire Et c'est la réponse du chapitre 2. Et qu'il y a de beau, si on regarde bien la manière dont est écrit le livre de Joël, c'est que le chapitre 2 est presque écrit en miroir par rapport au chapitre 1. Bon, il va être question d'invasion, semblable à celle aux sauterelles mais cette fois-ci, on comprend bien que c'est des invasions militaires implacables. Il va y avoir il y avait au chapitre 1 un appel général à se repentir, et on va voir la même idée ici, et que la repentance soit réelle et que ce ne soit pas un geste religieux, et là on a exactement la même chose. Regardez, nous allons lire au chapitre 2, les vers à partir du verset 1. Joël, chapitre 2, verset 1. Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillards, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil de génération en génération. « Devant lui, un feu dévorant, derrière lui, une flamme brûlante. » Et pour vous qui êtes lecteur de la parole de Dieu, cette image est plutôt attribuée au peuple d'Israël dans le désert qui était guidé par Dieu au travers, justement, de la nuée ou de la flamme de feu. Et Dieu utilise le même langage pour dire qu'il va conduire les nations extérieures pour venir châtier Israël. Toujours au verset 3 « Avant le pays était comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. Allez entendre, on dirait un bruit de chars sur les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. » Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le supporter Comme l'eau, lors d'une crue, rien ne l'arrête, elle envahit tout et elle inonde tout. Et là les armées d'invasion sont aussi de même irrésistibles. Et ces armées, ces envahisseurs sont le bras armé de l'Éternel comme on vient de le voir au verset 11. Dieu est à leur tête. Et d'entendre ça pour le peuple d'Israël à l'époque, c'est quelque chose qui est sidérant. Dieu a toujours été à la tête du peuple d'Israël et là, c'est les ennemis qui sont à la tête, euh, euh, que l'Éternel est à la tête des ennemis. À titre de comparaison, c'est comme si nous disions aux Ukrainiens que Dieu est à la tête des armées russes et que Dieu s'exprime ainsi, ainsi pour montrer sa puissance, sa colère, son jugement, sa justice, parce qu'ils ne font aucun cas de lui. Alors, je dis cela à titre... Euh, euh, de comparaison pour illustrer hein, pour montrer combien c'est choquant et marquant hein, pour l'auditeur juif de l'époque mais je ne tire aucune conclusion par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine et par rapport à la Russie et pour les juifs dans l'histoire antique eh ces armées qui vont venir d'une manière successive un petit peu comme on a vu les différents insectes qui se sont succédés euh, au début du livre ben ça va être les Syriens, les Assyriens les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, ça va être les Romains qui se succéderont pour venir envahir le, le territoire où il y a le peuple d'Israël et Dieu appelle l'une ou l'autre de ces nations, même son serviteur parce qu'elle est l'outil de son œuvre de justice et de jugement et Dieu annonce que personne ne pourra résister à ces nations dans ces moments-là. Alors, faut-il pour autant se résigner, attendre avec fatalité Et là, en, euh, de, du chapitre, après l'annonce d'invasion implacable, il y a une invitation générale à prier et à se repentir. Regardez au chapitre 2, versets 12 et 13. Joël chapitre 2, verset 12 et 13. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Plus important que le geste, hein, le jeûne, déchirer ses vêtements, etc., c'est le cœur, les pensées, l'attitude que Dieu relève. Et attention à ceux qui jouent un rôle ou qui dérouleraient une recette face à un problème, il faut faire cela sans que le cœur soit lui-même touché. Dieu ne veut pas d'une mise, d'une prise de médicaments parce qu'on aurait retrouvé l'ordonnance. Il veut que nos cœurs changent pour que nous n'attraperions plus le rhume. La repentance n'est pas une route secours parce qu'on a fait du hors-piste. Le jeûne et la prière n'est pas non plus un bon plan parce qu'on a fait n'importe quoi. Dieu désire qu'on regarde à lui et qu'on fasse le moins euh, possible de hors-piste et qu'on ait le moins recours à la route secours. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes habitudes dans notre Occident moderne de jeûner, de déchirer nos vêtements. Peu importe le geste, finalement, c'est ce qu'il a réellement au cœur de nos intentions, de nos priorités que Dieu regarde. Joël implore ses contemporains à revenir à Dieu parce qu'il connaît l'Éternel, il connaît le cœur de Dieu et ses intentions. Regardez dans la suite du verset 13 au chapitre 2, euh, Joël chapitre 2, verset 13, la deuxième partie. « Car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. » Et le texte de ce matin invite à retenir et à tenir compte de plusieurs aspects de la personnalité de Dieu et on voit plusieurs facettes de la personnalité de Dieu déjà au travers de ces quelques versets déjà la sainteté de Dieu Dieu a horreur du péché Dieu est patient et sa patience est grande il appelle longuement à revenir à lui sa patience est liée aussi à sa justice à un moment donné il interviendra pour dire stop à l'expansion du mal et Dieu est aussi souverain, Dieu emploie qui il veut pour exercer sa justice, la nature, les éléments, les nations, quelles qu'elles soient. Et Dieu a toutes ses capacités liées à sa personnalité. Dieu est au contrôle et rien ne le surprend. Il est au contrôle de la nature des éléments des nations pour exercer ce qu'il doit faire par rapport au mal. Dieu est bénissant et désire avant tout que l'humanité vienne et revienne à lui pour goûter à ses bénédictions. Et je rappelle que ce qui commence la parole de Dieu, Dieu avait fait tout d'une manière parfaite et ses bénédictions étaient le cadre dans lequel il désirait que l'humanité puisse s'épanouir. Et nous le voyons très bien ce matin dans euh, le dernier verset que nous avons lu, Joël chapitre 2, verset 13, la deuxième partie, « Il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette le mal euh, qu'il envoie. » On a vu la personnalité de Dieu au travers de ce passage. Ça renvoie aussi pour nous... Euh, Certaines choses sur lesquelles on est appelé euh, à réfléchir. Ce texte est une invitation à être attentif aux signaux de notre humanité, de notre planète, à y être attentif avec sagesse. Les exemples bibliques que nous lisons dans la Bible, l'histoire, même actuelle, montrent avec régularité les abus de l'humanité et les abus de certains. Certains. Qui démontre que la rébellion euh, des hommes est toujours là. Mais cette rébellion aura une fin tragique. On le voit dans nombre d'exemples bibliques et Dieu nous le dit clairement que son œuvre de justice et de jugement arrivera. Des fois, euh, même dans la Bible, il n'y a pas cette relation de cause à effet, mais in fine, hein, on voit que Dieu annonce que son œuvre de justice et de jugement aura lieu. Dieu nous invite à être attentifs. Plus que toute autre génération, certainement dans l'histoire de l'humanité, notre génération, euh, nous sommes informés de ce qui se passe autour de nous, voire même surinformés de ce qui se passe dans le monde. Là n'est pas notre souci. Mais sommes-nous éveillés et attentifs spirituellement parlant au regard de ce qui se passe autour de nous Ou suivons-nous bêtement les analyses, les décryptages de ces événements uniquement par la voix des médias comme si c'était parole d'évangile Les médias sont déchus et ils véhiculent l'information avec des intérêts qui leur sont propres. Et même l'inverse des médias véhiculent aussi euh, l'information euh, avec des intérêts qui leur sont propres et eux aussi sont déchus. Mais par rapport à ça, par rapport à l'information que l'on reçoit, Dieu donne à ses enfants en Christ le Saint-Esprit pour comprendre euh, sa parole, être nourri de sa sagesse pour réfléchir, penser, agir en fonction de Dieu et avec lui et que face à toutes les informations qui nous viennent, que nous puissions les décrypter avec l'aide de Dieu. Et surtout que ça nous réveille de notre torpeur qui pourrait nous faire croire que notre monde occidental, ben finalement, n'est pas si loin euh, de ce que l'Évangile demande. Non, nous sommes tout autant dans un monde déchu que les autres personnes dans l'histoire ou à d'autres endroits de la planète. Et nous avons la même tendance à exprimer le mal que les autres personnes sur la planète ou que les autres personnes dans l'histoire de l'humanité. Qu'on puisse être attentif, réveillé et éveillé avec l'aide de Dieu. L'autre interpellation qui nous concerne dans ce texte, c'est « si on comprend bien le temps dans lequel on vit, ce n'est pas une fin en soi ». Si Dieu nous aide à comprendre ce qui se passe et ce qui nous attend, ce n'est pas une fin en soi. Nous avons une responsabilité à retransmettre de génération en génération. Et on peut dire merci à la génération qui nous a précédés, celle qui a été avant, qui ont été l'outil de Dieu pour que nous soyons là ensemble ce matin. Mais nous, sommes-nous dans une démarche de transmission Où est-ce que ma vie s'arrête à notre petite vie. Chacun pour soi et finalement, pas Dieu pour tous. Autre appel dans ce texte, démarche de repentance. Je rappelle que le but de la repentance c'est de revenir s'orienter vers Dieu, se focaliser sur Dieu en toutes circonstances. Réellement, hein, passe-t-il euh, Juste culte, offrande, groupe de maison, parce que ça fait partie des habitudes, mais parce que c'est l'ADN de notre vie. Est-ce qu'on est dans cette démarche où on est orienté vers Dieu Et si on est orienté vers Dieu, si notre vie est orientée vers Dieu, eh bien, à la fois on comprend les moments de bénédiction et de grâce que Dieu nous déverse largement et on peut le remercier et l'adorer pour ça, mais on comprendra d'autant mieux les moments où, par mon, mon humanité, ma déchéance, ou par le fait que je suis lié à ceux qui m'entourent, eh bien, on vit les conséquences de la rébellion de l'homme, de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Ce qui nous donne d'être serein et qu'en toute chose, même si c'est difficile, euh, dans les coups durs, Dieu nous donne sa paix parce qu'on comprend pourquoi nous vivons cela. Alors, dans quel domaine suis-je le plus défaillant Est-ce le fait que je suis inattentif aux signaux de notre humanité, que les infos n'éveillent aucune préoccupation spirituelle Est-ce le fait que je ne suis pas éveillé spirituellement, c'est-à-dire anesthésié par le prêt-à-penser de notre société, sans analyse via la sagesse divine, est-ce que j'agis en fonction des médias ou est-ce que j'agis en fonction de Dieu Au niveau de la transmission, est-ce que je suis individualiste sans me soucier de la génération qui suit D'ailleurs, la question qu'il faudrait se poser, à qui suis-je en train de transmettre en ce moment Et quatrième point, il était question de repentance Ma connexion, à Dieu est, est, ma connexion à Dieu est importante dans mon programme ou est-ce lui qui fait mon programme Est-ce que ma connexion à Dieu est importante dans mon programme, c'est-à-dire que Dieu a une place quelque part dans mon programme, ou est-ce Dieu qui fait mon programme Et sans dire dira long de la place que nous réservons à l'éternel au quotidien. Bonne semaine à chacun.